Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Des études en finance, certes, mais vous savez, j'ai laissé le hasard me surprendre. J'ai su saisir les opportunités qui se présentaient à moi et surtout, j'ai accepté de sortir de ma zone de confort. Média. Yasmine, fin d'aujourd'hui. C'est avec ces mots que mon invité d'aujourd'hui nous parle de son parcours. Youssef Al-Hatib, merci beaucoup d'être avec moi sur Médien. C'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous, le plaisir est pour moi et merci pour l'invitation. Alors, 13 ans d'accompagnement et d'aide au service des autres, surtout les jeunes. Pourquoi Pourquoi ce, ce choix de carrière Alors... <rire> À vrai dire, en fait, j'ai intégré le domaine de la coopération internationale en 2007. Et on, on va dire que c'était euh, grâce au hasard, ou, ou plutôt euh, grâce à une opportunité que, que j'ai pu euh, saisir. À l'époque, j'étais euh, franchement diplômée, euh, donc j'étais à la recherche d'emploi. Mais en attendant, bien sûr, de trouver le poste idéal qui correspond à à ma formation, je n'hésitais pas à prendre des petits jobs comme travailler dans les centres d'appel. Et j'avais aussi euh, décroché euh, un poste en tant qu'enquêtrice euh, dans une enquête organisée par la Banque mondiale et l'USAID sur le climat des affaires au Maroc. Donc imaginez-vous, j'étais à 22 ans, <rire> j'étais euh, sur le terrain euh, avec, euh, en contact avec des chefs d'entreprise, des responsables d'administration. Et euh, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais très à l'aise et c'est ce genre de métier que je voulais faire, être en contact avec les gens. Euh, euh, et, et, et la chance m'a souri puisque j'ai pu décrocher tout de suite après ces petites expériences un stage avec l'USAID qui a débouché sur une petite mission de consultation. Et puis voilà, donc j'ai travaillé après avec des programmes de l'USAID pendant... L'USAID, c'est euh, des programmes... Oui d'accompagnement américaine voilà. absolument voilà, voilà. c'est l'agence américaine de développement international c'est ça alors quand vous voilà. dites fraîchement diplômé c'était quoi comme diplôme c'était quoi comme étude alors moi justement ma formation initiale est en finance donc rien à voir avec la coopération internationale rien à voir avec la coopération internationale c'est à dire que si j'avais trouvé un job entre temps dans la banque je serais en ce moment dans la finance dans la banque etc je dis pas que c'est mauvais mm. Mais c'est juste que ce n'était pas moi, en fait. Mais je l'ai réalisé au hasard, grâce au hasard. C'est une opportunité qui m'a permis de découvrir, en fait, ce que je voulais faire dans la vie. Et, euh, et c'est grâce à ça que j'ai eu la carrière que j'ai. En tout cas, je suis très bien dans, dans, dans ce que je fais. Je suis très, très heureuse comme ça. Voilà. Donc, finalement, quand on dit euh, qu'est-ce qui a motivé ce choix, c'est le hasard, tout simplement. Vous avez laissé la vie vous surprendre. Exactement. Le hasard est saisir l'opportunité de, 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 de sortir un peu de sa zone de confort et de tenter des choses nouvelles, même si ce n'était pas, for pas forcément quelque chose qui me correspondait. Parce qu'à un stage, ce n'était pas forcément un poste. J'avais je, je, des propositions et j'ai choisi le stage à l'USAID parce que je voulais découvrir. En fait. J'avais tellement appris justement durant cette enquête et durant cette expérience que ça m'a donné l'appétit en fait, de découvrir plus et de connaître plus de choses. Et en fait, voilà... Euh, j'ai juste suivi mon instinct et, euh, et donc j'ai eu raison de le, de le faire. Alors justement, vous en parlez aujourd'hui avec beaucoup de fierté, mais on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout des jeunes femmes, mais des, des, des jeunes hommes aussi, euh, à la 
sortis euh, de, de l'université ou de l'école après leur diplomation, qui, qui veulent directement avoir un vrai travail, qui ne supportent pas, euh, on va dire, les petits aléas de la vie professionnelle. Vous, vous avez dit, moi j'ai commencé par les centres d'appel et ça a été aussi une expérience. Oui, c'était une expérience parce que le centre d'appel, ça m'a permis d'abord de découvrir le monde professionnel, le monde de l'entreprise. C'est un monde euh, difficile un... aussi c'est vraiment difficile parce que j'étais, il fallait être là à 6 heures, je me levais à 6 heures du matin pour démarrer dans mon poste à 7 heures. Euh, euh, J'ai appris ce que c'est l'assiduité. <rire> on n'avait pas le droit de parler. Enfin, on était tout le temps euh, en appel et, et donc ça m'a appris aussi de, 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 de enfin, ça m'a un peu éduqué euh, dans le sens où la vie, euh, euh, parfois, il faut faire euh, des concessions, il faut être, euh, il faut avoir adopter une certaine discipline pour, pour accomplir certaines tâches et certaines missions. Ce n'était pas ce que je voulais faire, mais euh, ça m'a permis aussi de, de renforcer mes compétences en communication. J'étais en charge de la vente, j'étais euh, voilà, un conseiller clientèle, il y a des clients qui m'appelaient que je ne connaissais pas et je devais les combattre pour acheter un produit. J'étais au téléphone, enfin, c'était un challenge et, et franchement, ça je me rends compte que cette, ce poste-là, cette, cette expérience-là, euh, m'a servi et a renforcé mes compétences en communication, euh, euh, mes capacités de conviction, etc., et qui m'ont servi pour euh, d'autres expériences, euh, ça c'est sûr. Mmh. Mais, mais elle a la prise plus... de conscience que, que vous avez, euh, Yossara, parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'à chaque fois, il y a une prise de conscience. Euh, elle n'est pas donnée à tout le monde, quand même. Parce que d'autres personnes vous diront euh, « Moi, j'ai vécu ça, mais euh, c'était à contre-coeur, je ne voulais pas faire ça, c'était en attendant, mais voilà, euh, maintenant, je fais ce que je veux. » C'est-à-dire que vous, vous tirez une leçon, souvent positive, de chaque expérience. C'est votre façon d'être Oui, mais parce que je n'ai pas le choix. <rire> euh, je choisis de... Voilà, de tirer la leçon positive plutôt que la leçon négative, parce que j'ai envie d'avancer. C'est aussi simple que ça. C'est un tempérament. C'est un tempérament et c'est aussi une, un besoin d'être indépendante. Euh, Dans quel sens mon jeune âge, euh, je n'ai pas envie de dépendre de quelque chose. C'est-à-dire que le, le fait aussi de, 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 de tenter l'expérience du centre d'appel, c'était aussi pour apprendre et pour, je ne voulais pas rester en attendant le job idéal mais aussi parce que je voulais gagner un peu ma vie. Enfin, je voulais avoir un peu d'argent pour pouvoir acheter ce que je veux et je ne voulais pas dépendre forcément des, de la famille, etc. Donc, euh, le, 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 le besoin de prendre en main mon destin, parce que pour moi, c'est la clé pour euh, garantir ma liberté et mon indépendance. Voilà. Et aujourd'hui, cette indépendance financière, pour la femme que vous êtes, elle est, elle est accomplie euh, Alhamdoulilah, <rire> Alhamdoulilah, mais, mais euh, vous savez, dans le domaine de la coopération internationale, euh, je, je n'ai pas un poste, euh, c'est-à-dire stable. C'est ça, euh, c'est pas, voilà, pas un CDI. C'est pas un CDI, donc c'est une mission de, de projet. Euh, euh, mais Alhamdoulilah, de, depuis, euh, c'est-à-dire à chaque fois que, je, que le projet finit, euh, même si je n'ai pas de visibilité euh, pour la suite, il euh, y a d'autres opportunités qui, qui viennent jusqu'à moi et que mmh. voilà, il y a une certaine continuité. Et puis je peux me lancer aussi dans l'entrepreneuriat et dans le consulting. Donc voilà, y a, je sais qu'il y a des opportunités qu'il faut juste euh, aller les saisir. Et donc voilà, il n'y a pas de garantie. C'est ça. <rire> C'est quand même un peu angoissant, non, de, enfin, d'être à fond dans un projet. Et de savoir que lorsqu'il se termine, on ne sait pas forcément de quoi demain sera fait. Euh, 
Oui, c'est... On va dire c'est un peu... Voilà, ça, ça, ça fait travailler un petit peu et ça, ça monte un peu l'adrénaline pour qu'on, dès les, euh, -à -dire les derniers mois du projet, on commence à se positionner pour euh, commencer la recherche d'autres opportunités. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vécu ça comme une angoisse, comme j'ai mmh. dit, parce que j'ai toujours trouvé jusqu'à maintenant euh, d'autres opportunités. Euh, et puis, le, quand vous faites un travail, vous faites... Euh, de, de, à cœur enfin, et vous faites bien et vous essayez de tout donner euh, le travail aussi parle pour vous et, et comme j'ai dit il y a certaines opportunités qui viennent jusqu'au jusqu bout euh, si vous, voilà, si, mmh, si vous continuez voilà, c est, c est Alors, ça, en fait. la coopération internationale et le travail avec les agences internationales est-ce que c'est plutôt on va dire un domaine masculin ou féminin à vrai dire, moi, j'ai pas senti cette. Euh, justement, euh, c'est-à-dire, j'étais. Au début, j'étais même jeune euh, dans des réunions avec, des, avec des, des responsables, des gens assez bien placés, où je devais euh, voilà, gérer une réunion, ou, ou les convaincre euh, de, de, de prendre une décision, de, 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 euh, parfois d'orienter de, un peu le, <rire> le, le, les outputs d'une réunion vers une option ou deux. J'ai jamais senti euh, le fait que voilà que le fait d'être femme comme un obstacle. C'est-à-dire, c'est plutôt, euh, en tout cas dans ce domaine, euh, c'est plutôt la, la, la maturité et les compétences et le leadership que vous imposez vis-à-vis euh, -vis de votre public qui euh, qui fera en sorte que les gens réagissent d'une certaine façon ou d'une autre vis-à-vis euh, -vis de vous. Mais euh, maintenant. Euh, je pense que si vous allez voir au niveau des têtes, des, au niveau des, des responsables, au niveau de la coopération, peut-être que vous allez trouver majorité masculine. Mmh. Euh, C'est dû à quoi, oui, je... justement C'est peut-être parce que les choix, que, que, que les, les orientations. Vous savez, dans, dans, dans le programme auquel j'ai travaillé euh, avec l'USAID qui, 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 euh, qui appuie l'emploi des jeunes, on a trouvé, on a fait une étude. Euh, on a trouvé que les obstacles auxquels se, se, se heurtent les, les jeunes euh, garçons et les jeunes filles ne sont pas les mêmes. Mmh. Les, les, les filles ont plus euh, tendance à manquer, par exemple, de confiance en soi, ont plus tendance à, euh, à hésiter, à ne pas euh, se sentir confiante dans les négociations, ne pas avoir... Euh, forcément plus d'aspirations professionnelles et donc de, de perspectives d'évolution, etc. C'est-à-dire qu'il y a une certaine limitation, mmh. autolimitation. De la femme, de la fille. Voilà, c'est uh -huh. de la fille. Et ça, c'était aussi dans le, dans le programme de soft skills, de formation soft skills qu'on donnait aux, aux, aux jeunes. Il y avait cette, cette approche genre qui, qui consistait à différencier, avoir une approche adaptée aux jeunes femmes et aux jeunes hommes pour euh, favoriser leur employabilité et améliorer leur soft skills. Mmh. Donc moi je, je trouve que c'est plus, j'ai pas envie de, de, de dire que voilà c'est noir et blanc, mais je trouve que si on est euh, confiant et si on est on, si on est confiante, <rire> si, si on sait ce qu'on veut et si on fait notre travail avec l'éducation et avec professionnalisme, on est compétente. Je vois pas de raison que et qu'on a en plus les, les attitudes professionnelles et leadership nécessaires pour jouer un rôle d'être de, de, de responsable d'un projet ou, ou l'idée euh, une, une équipe, ouais. une, équipe une institution, 
je vois pas d'obstacle spécifiquement lié au genre. Voilà, c'est plutôt ça. Alors justement, en parlant de genre et de leadership, est-ce que vous croyez au leadership au féminin ou pour vous, euh, un leader n'a pas de genre Le leadership, la notion de leadership n'a pas de genre euh, Oui, je, je pense que j'y crois. Enfin, je, franchement, j'ai jamais, comme je dis, j'ai jamais été confrontée à cette réflexion par rapport à moi-même. C'est-à-dire, je ne me suis jamais dit, ah, parce que je suis une femme, ça va être un problème. Non, mais est-ce euh, que parce que je suis une femme, je lead différemment euh, ça peut être... Euh, c'est difficile pour moi de, 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 de trancher. Ouais. Je, je peux parler de moi-même, mais après, pour, le, pour les autres... Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est votre insight à vous style. qui m'intéresse. Chacun a son style. Euh, mais euh, en tout cas, pour, pour ce qui est de, de, de mon cas, euh, j'ai au tout début de ma carrière, j'ai été accompagnée par des leaders femmes. Voilà. Si si les mentors, c'est des femmes les mentors, c'était des femmes. C'était des femmes qui ont cru en moi, qui m'ont poussé en avant. C'est-à-dire que... Et surtout, qui m'ont donné du feedback et de l'accompagnement nécessaire pour que je puisse avancer. Vous savez, le feedback, parfois, quand on le reçoit, euh, forcément, parfois, le feedback n'est pas forcément bon. Mmh. Et, et, et la réaction qu'on peut avoir par rapport à ce feedback, si on n'a pas protéger. la confiance en soi, bien sûr, si on n'est pas, si pas confiant, on peut le prendre contre soi, on peut le prendre pour, euh, personnellement. Mmh. Et en fait, euh, si on est... Euh, bon, après, quand on est jeune, on n'est pas forcément euh, les experts du domaine dans lequel on travaille, mais quand on sait faire quelque chose, quand on maîtrise quelque, quelque chose, euh, on n'a pas... Voilà, on, 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 on fait ce qu'on sait faire et on le fait bien. Donc, il faut qu'on puisse reconnaître ça. C'est ça. Et, et les feedbacks qu'on reçoit, c'est pour aller de l'avant. Enfin, moi, j'ai été accompagnée... Euh, voilà, on m'a donné du feedback, ça c'est à côté, ça c'est bien, ça il faut améliorer. Et, et, et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça vous voir. a fait pleurer parfois Pleurer, franchement non, mais euh, je me rappelle Chagriné. que voilà, <rire> parfois <rire> j'avais l'impression que j'avais tout fait bien et j'étais fière de ce que j'ai fait. En fait, ce n'était pas, pas forcément à la hauteur et, et j'ai compris. Voilà, et, et, et on, 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 on sait que parfois quand on ne fait pas les choses... Euh, quand il y a quelque chose qui manque, on, on le sait profondément, on ne veut pas l'avouer, mais euh, vous savez, y a, y a, on m'a donné un conseil un jour, on n'envoie pas un document par exemple, si on n'est pas à 100% très euh, impressionné par le travail qu'on a fait. C'est-à-dire que si on trouve qu'il y a encore une, une, euh, la possibilité d'améliorer euh, ne serait-ce qu'un ou deux petits détails, il faut le faire avant de l'envoyer. Et ça, c'est euh, l'exigence de, de soi <rire> avant d'exiger de, 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 euh, euh, voilà, des, des choses des autres. Voilà, des, exactement. Parfait. Et en fait, ce style en fait, de management m'a beaucoup inspiré. Bien sûr, euh, chacun a sa, sa personnalité, sa façon d'être, etc. Mais je peux dire que j'ai été inspirée par le leadership féminin. Voilà, si c'est... <rire> Ça peut répondre un peu à votre question. Alors, pour finir, Yusra Al-Hatib, vos, 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 vos conseils, on va dire, de, de, de grandes sœurs ou petites sœurs qui nous écoutent euh, Moi, j'ai envie de dire, euh, voilà, il faut... Euh, D'abord, il faut, il faut travailler. <rire> euh, il faut travailler dans le sens où euh, il faut faire tous les efforts euh, possibles pour qu'on puisse avancer, déjà pour euh, avancer, euh, c'est-à-dire en termes de, de connaissances, mais aussi, vous savez, la vie nous apprend aussi des choses, prendre les choses qui viennent vers nous et en tirer euh, le positif et essayer d'aller de l'avant. Euh, 
la consistance, c'est-à-dire, vous savez, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire quand on, quand on cherche un travail et qu'on euh, qu a des valeurs et on, auxquelles on croit fortement, euh, il faut euh, rester fidèle à ces valeurs. Mmh. Et cette consistance avec ces valeurs, ces actions, ces paroles, c'est ce qui fait de vous, euh, euh, qui vous donne un timbre <rire> humain et professionnel aussi. Et qui, une crédibilité euh, aussi. Une crédibilité, même si on n'est pas reconnu au début, ça va finir par être reconnu. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller sur LinkedIn et d'aller sur les réseaux sociaux et essayer de, de dire « moi je suis comme ça » et de publier. Enfin, je, je ne critique pas ça, mais, mais euh, c'est le... La consistance, en, en fait, on dit beaucoup de vous et elle parle de vous et elle contribue beaucoup à, à la réussite. Donc, il faut juste continuer à y croire et continuer à travailler. Le travail paye, la consistance paye et, et, et puis la, voilà, le, le reste viendra. Le succès viendra. Il faut être aussi patient voilà, mmh. et, et continuer à apprendre parce qu'on euh, ne sait jamais d'apprendre. On ne peut jamais dire que je suis l'expert ou l'experte. <rire> de quelque chose, bien sûr, on peut faire des, des études très poussées, bien sûr. mais on peut toujours apprendre, euh, il faut toujours, et aussi l'humidité, euh, il faut avoir l'humidité nécessaire pour comprendre qu'on n'est qu'un élément dans un système, et puis euh, on a toujours des choses à apprendre, et on, et, et, et on peut apprendre de l'autre, on peut apprendre avec l'autre, et, euh, et on peut aussi euh, euh, inspirer les autres. Voilà. Alors, je rebondis peut-être, même si on, je vous avais promis que c'était la dernière question, mais je rebondis quand même sur un point. Vous avez dit le travail finit par payer. Certains jeunes et certaines jeunes femmes n'y croient pas trop. Certaines jeunes pensent que finalement, il y a d'autres choses qui entrent en considération. Le réseautage, euh, éventuellement les pistons, etc. Est-ce que vous y croyez vraiment, vous, que le travail finit par payer parce qu'elles vont vous dire, oui, mais j'attends, 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 j'attends jusqu'à quand Oui, mais quand je dis travail fini par payer, euh, réseautage, c'est un travail aussi. Que le réseautage, c'est quoi C'est en travaillant, travailler sur son employabilité, euh, bien sûr sur ses compétences, mais aussi travailler pour euh, améliorer son employabilité, pour trouver des opportunités. Les mmh. opportunités, surtout au début, ne viennent pas vers vous. Il faut aller les <rire> chercher. Il faut aller les chercher. Et c'est ça, en fait, le fait de créer un réseau, c'est d'aller dans les, les événements, aller rencontrer des personnes, aller, aller euh, demander, aller apprendre. Euh, et, et ça, euh, bien sûr, ça finit par payer. Donc, quand je dis travail, ce n'est pas forcément le travail technique. Euh, C'est travailler aussi euh, pour créer un réseau et pour euh, créer une opportunité. Et, et donc, ça, c'est sûr que ça finit par payer. Donc, quand vous combinez un peu, vous, vous, êtes, vous avez de la compétence, vous avez de la connaissance, vous avez un réseau et vous êtes sérieux, voilà, je pense pas que... Voilà, donc il faut, il y a toujours un effort à faire, en plus, <rire> jusqu'à ce qu'on trouve euh, ce qu'on cherche. Youssef al merci beaucoup pour cette belle discussion de femmes d'aujourd'hui. Merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Merci. Au revoir. revoir. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.